0: Hallo und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer brandneuen Episode von Bücher und Sonntage. Diesmal zum Thema, was ein Lektorat für deinen Roman tun kann. Und dazu habe ich mir die Lektorin Diana Steigerwald eingeladen. Diana hat nämlich meine We City Love Reihe lektoriert. Sprich also Books and Scones und Poems and Kisses. Zu letzterem Poems and Kisses hören wir dann am Ende der Podcast-Folge auch noch eine Hörprobe. Ja, und Diana habe ich heute einfach mal all die Fragen gestellt, die vielleicht so rund um ein Lektorat schon mal aufgekommen sind. Also was eben so die Aufgabe einer Lektorin ist, welche häufigen Fehler sie in Texten beobachtet. Und natürlich auch, sehr interessante Frage, ob sie denn auch schon mal einen Text lektorieren musste, den sie eigentlich total langweilig fand. Ja, und damit würde ich mal sagen, legen wir direkt los und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Diana, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Hallo, ich freue mich auch. Und unser Thema ist ja heute, was ein Lektorat für deinen Roman tun kann. Und da bist du ja die Expertin dafür, schließlich bist du ja Lektorin. Und ich würde da auch gleich mal mit der Frage anfangen, wie wird man denn überhaupt Lektorin?
1: Also tatsächlich kann sich ja erst mal jeder als Lektor bezeichnen, wenn er das möchte, weil es gibt keine offizielle Ausbildung, um sich Lektor nennen zu dürfen. Aber ganz klassisch geht man natürlich den Weg ähm, über ein Studium, meistens Geisteswissenschaften, Germanistik, ähm, Verlagswesen in diese Richtung und dann arbeitet man sich über Praktika vor, guckt erstmal, ist das überhaupt was für mich? Ähm, wie ist der Job im Alltag? Also wie was, was für Aufgaben ähm, muss ich erfüllen? Ähm, was beschäftigt mich tagtäglich auf der Arbeit? Und ähm, dann, wenn man das Studium abgeschlossen hat, ist der nächste Schritt eigentlich ähm, ein Volontariat in einem Verlag, dort erstmal reinzuschnuppern und ähm, ja, viele bleiben dann tatsächlich auch dort oder entscheiden sich ähm, für das Freie Lektorat, als Freielektoren zu arbeiten und ähm, auch da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden, selbst wenn man jetzt nicht studiert hat oder ähm, das Volontariat nicht gemacht hat, ähm, gibt es Ganz viele Seminare und Zertifikatskurse, die alle anerkannt sind und ähm, wo man sich so ein bisschen informieren kann, schauen kann, wie kann ich meine Arbeit noch verbessern, was kann ich noch beachten. Das ist immer ganz gut.
0: Ja, weil du es gerade schon angesprochen hast, so die ähm, Aufgaben einer Lektorin, da würde ich jetzt auch direkt mal nachhaken. Vielleicht kannst du uns mal erklären, was so der Unterschied ist zwischen eben einer freien Lektorin und einer, die im Verlag angestellt ist. Was ist da so der Unterschied bei den Aufgabenbereichen?
1: Also im Verlag hat man tatsächlich sehr viele unterschiedliche Aufgaben. Das heißt, wenn man gerne ähm, unterschiedliche äh, Bereiche äh, in unterschiedliche Bereiche reinschnuppert, ähm, gerne mit verschiedenen Abteilungen im Austausch ist, dann ist das auf jeden Fall das richtige für einen. Man arbeitet viel im Team, ähm, sind sehr viele unterschiedliche Eindrücke, die man hat. Ähm, sehr, macht auch sehr viel Spaß. Ähm, das freie -Lektorat ist da so ein bisschen würde fast sagen, eingegrenzter, auch wenn es jetzt nicht, wenn ich das jetzt nicht negativ meine. Ähm, weil man sich eben nicht äh, mit, oder die meisten sich jetzt nicht mit, ähm, mit dem Thema Cover auseinandersetzt. Natürlich gibt es auch Lektoren, die Cover erstellen. Ähm, das ist natürlich dann wieder ein Sonderfall. Aber äh, in der Regel fallen die ähm, also so Titelentscheidungen oder ähm, Wann erscheint das Buch? Ähm, solche Sachen sind da ja gar nicht Thema. Vertrieb, Marketing, das sind alles Sachen, ähm, die da natürlich wegfallen. Mhm. Aber als Freilektorin hat man natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, wenn man selbstständig von zu Hause aus arbeitet, ähm, sich im optimalsten Falle die Aufträge aussuchen kann, ähm, dann macht das natürlich auch ganz viel Spaß und man ist so, wie auch im Verlag ganz viel im Austausch mit Menschen. Also, es ist jetzt nicht so, dass man alleine zu Hause sitzt und mit keinem spricht. Aber ich glaube, da muss einfach jeder schauen, was einem, was vor allem das Richtige ist.
0: Ja, genau, das glaube ich auch. Und heute geht es ja auch ein bisschen darum, was eigentlich so die Kernaufgabe einer Lektorin ist, eben was eben hauptsächlich eine freie Lektorin macht, an einem Manuskript arbeiten. Und ich sage ja immer, dass der Unterschied zwischen einem guten Buch und einem exzellenten Buch wirklich im Lektorat liegt, weil ein Lektorat extrem viel nochmal aus einem Manuskript, aus einem Text herausholen kann. Und da würde ich jetzt gerne von dir wissen, auf welche Punkte achtest du denn so beim Lektorat? Also
1: das ist ganz unterschiedlich, ähm, beziehungsweise immer dasselbe, aber natürlich verschiedene Punkte. Ähm. Über Logik. Passt das alles zusammen? Verstehe ich das? Kann ich das als Leser nachvollziehen? Ist das authentisch? Ähm, entwickeln sich die Figuren oder bleiben sie irgendwie stehen und kommen nicht so richtig vorwärts? Gibt es Längen im Manuskript? Gibt es vielleicht Stellen, die noch ausgearbeitet werden könnten? Ähm, genauso wie natürlich Grammatik. Ähm, stimmt die Kommasetzung? Ist die Rechtschreibung richtig? Das alles sind Punkte, auf die ich beim Lektorat achte. Und äh, die dann im Ende das Gesamtkonzept ergeben, dass der Leser einen Text hat, den man gerne liest, ohne sich zu fragen, hä, war das Hemd nicht eben noch grün oder ähm,
0: wollte er nicht eigentlich nach New York reisen, anstatt nach Chicago? Ich finde, das sind auf jeden Fall sehr viele Punkte, auf die man da gleichzeitig achten muss. Und wie machst du denn das, dass du dir das dann alles eben so inhaltlich so genau merken kannst, wie du jetzt schon gesagt hast, bei dem Beispiel, dass nicht aus Versehen auf einmal die T-Shirt-Farbe wechselt oder sowas. Also liest du dann besonders schnell einen Text in wenigen Tagen, damit das alles möglichst präsent ist?
1: Nein, also ich lese einen Text, wenn ich ihn bekomme, sowieso einmal komplett ohne zu lektorieren. Einfach um diesen Eindruck zu haben, als würde ich den Text als Leser lesen. Das hilft mir nochmal ganz viel, um zu schauen, okay, welche Punkte, welche Stellen fallen mir beim Lesen jetzt auf? Welche Sachen sind vielleicht wirklich zu lang? Welche Sachen verstehe ich nicht ganz? Wo kann man nochmal drauf eingehen? Also Sowas sind Sachen, die so im ersten Durchgang auffallen und da merke ich mir auch schon, beziehungsweise mache mir dann Notizen, okay, der Protagonist hat braune Haare, blaue Augen und schreibt mir das alles auf, damit ich wenn ich dann nochmal an diese Stelle komme, ähm, weiß, okay, das ist alles ähm, bei der weiteren Textbearbeitung ähm, darauf zurückgreifen kann. Ähm, es ist so ein bisschen schwierig ansonsten, wenn man lektoriert und ähm, es tauchen ja häufiger solche Punkte auf. Also es gibt häufiger wird die Haarfarbe erwähnt, häufiger wird die Größe erwähnt. Und wenn man dann jedes Mal nachgucken muss, wie war das jetzt nochmal? Ähm, ist natürlich schwierig. Und deswegen habe ich angefangen, mir Notizen zu machen, ähm, auch ähm, Tatsachen, also irgendwelche Fakten, die aufgezählt werden. Wenn ich die schon mal beim ersten Durchgang nachgeprüft habe, weil ich mir unsicher war, dann schreibe ich mir das auch an den Rand, damit ich da nicht nochmal beim nächsten Durchgang gucken muss und nochmal prüfen muss, weil ich mir nicht mehr sicher bin. Mhm. Aber ich kann mir ähm, die Geschichte an sich, da muss ich jetzt nicht darauf achten, dass ich so schnell wie möglich den Text durcharbeite, sondern es ist einfach wichtig, sich so die wichtigsten Punkte ähm, einmal ähm, zu merken, zusammenzupassen. Und im nächsten Schritt, wenn es dann um die stilistische Bearbeitung geht, wenn es dann um die Grammatik und so weiter geht, da sind dann solche Fakten ähm, ja auch nicht mehr im Vordergrund.
0: Ja, sehr interessant. Also kann man eigentlich schon sagen, dass das so... Im Prinzip so dein Schema ist, nachdem du vorgehst, erstmal den Text aus der Sicht eines Lesers lesen und dann auf inhaltliche Aspekte achten und im nächsten Schritt dann noch eben auf stilistische Ausdrucksweisen. Genau,
1: also ähm, wenn ich ihn komplett lese, dann sind es auch, ist das auch sozusagen auch mein inhaltlicher Durchgang. Also ähm, ich lese ihn dann auch nicht, ähm, ohne Minutizen zu machen, sondern das ist wirklich. Lesen, erster Eindruck und inhaltlicher Durchgang ist so alles in einem, ähm, weil es hier wirklich nur um die groben Dinge geht, die mir auffallen. Ähm, und im nächsten Schritt geht es dann in die Feinarbeit, wobei das ja noch, dann auch darauf ankommt, ähm, drin sind, gibt es größere Dinge, die man bearbeiten muss, gibt es vielleicht noch Dialoge oder Kapitel, die man äh, einbauen möchte, ähm, dann geht das sowieso alles nochmal an den Autor zurück, wird bearbeitet und ich lese es mir noch einmal durch, um zu schauen, okay, passt das jetzt alles, ähm, gibt es noch Stellen, an denen man feilen kann oder kann es jetzt an die Feinarbeit gehen, weil man sich natürlich nicht ähm, nachhinein ärgern muss, möchte, weil man vielleicht drei Kapitel lektoriert hat und dann wird eins davon rausgeschmissen und man hat sich die ganze Arbeit umsonst gemacht.
0: Ja, klar, das verstehe ich. Nach dem Lektorat kommt ja dann auch nochmal in einem extra Durchgang das Korrektorat und ich würde jetzt da gerne mal noch abgrenzen, was denn so der Unterschied zwischen Lektorat und Korrektorat ist. Das
1: Lektorat und das Korrektorat sind im Prinzip zwei komplett unterschiedliche Durchgänge. Also im Lektorat geht es ja um verschiedenste Dinge, Inhalt, Roter Faden, Logik, Verständlichkeit ähm, und eben auch die stilistische Seite da wird auch noch viel eingegriffen also nicht es, ist, es geht nicht darum dass der lektor in den text eingreifen soll und ihn umschreiben soll sondern es geht einfach darum anmerkungen zu machen vorschläge zu machen ähm, die der autor dann einarbeiten kann und ähm, diese ganze phase ist im prinzip am ende des lektorats abgeschlossen das heißt im korrektorat geht es wirklich nur noch darum kleine fehler ähm, Fehler, die vielleicht bei der Bearbeitung noch ähm, reingerutscht sind, die zu bearbeiten und objektiv zu schauen, welche Rechtschreibung ist vielleicht noch nicht ähm, ganz korrekt. Ähm, gibt es noch Grammatikfehler? Fehlt hier doch noch ein Komma? Ist hier denn noch ein Apostroph zu wenig, zu viel? Also was sind dann Sachen, die noch im, Charakter im Korrektorat ähm, bearbeitet
0: werden. Ja, mich würde da jetzt auch direkt mal interessieren, ob du irgendwelche so häufigen Fehler hast, die dir immer wieder auffallen, die Autoren machen, also so Fehler, auf die man vielleicht auch als Autor im Vorfeld achten könnte, um dir die Arbeit zu erleichtern? Also grundsätzlich würde ich immer sagen,
1: dass der wichtigste Tipp, den ich, den ich einem Autor mitgeben kann, der ist, dass wenn ich Anmerkungen gebe, wenn ich Tipps gebe, dass die auch fortlaufend dann berücksichtigt werden, also ähm, dass, wenn ich ähm, zu Beginn eines Manuskripts sage, ähm, es, ist, es bietet sich an, das aktiv zu verwenden und nicht Passivkonstruktionen, ähm, dann ist es immer schön, wenn der Autor gleich bei der weiteren Bearbeitung auch darauf achtet, ähm, beziehungsweise dann, wenn man bei Band 2 vielleicht noch ähm, zusammenarbeitet, dass diese Sachen vielleicht schon mal Beachtung beachtet wurden. Ähm, so Grundsätzlich, was häufig auftaucht, sind eben ähm, äh, Passivkonstruktionen, ähm, die da sehr beliebt sind, ähm, aber auch die werden seltener, ähm, weil natürlich auch jetzt durch Instagram und die ganzen Blogs natürlich super viele Tipps auch kursieren und ähm, man immer mehr erfährt, wie man seinen Text optimieren kann. Ähm, aber auch ähm, diese, äh, das Thema, mh, ähm, Inquits ist zum Beispiel ein Thema, was ähm, häufiger vorkommt. Also, Inquits sind diese, ähm, antwortete er, sagte er, ähm, mhm. oder im schlimmsten Fall schmunzelte oder grinste er, ähm, ähm, die im, äh, die nachfolgend in, in, bei einem Dialog auftauchen. Und ähm, da ist es eben ganz häufig so, dass wirklich so Formulierungen wie schmunzelte, grinste eher verwendet werden, obwohl das eben keine Wörter sind, die man ähm, in der in der wörtlichen Rede sozusagen verwendet. Man kann zwar etwas sagen und man kann dabei grinsen, aber man kann schlecht eine Aussage grinsen. Und das sind tatsächlich äh, Sachen, die relativ häufig vorkommen. Ähm, und ansonsten ähm, würde ich sagen fehlende Absätze, die häufig auch einfach bei der Bearbeitung nicht in, in, ins Blickfeld gerückt sind, ähm, weil ein Word-Dokument oder mit welchem Programm man auch arbeitet immer anders aussieht als das finale Buch. Ähm, da bietet, sich, bietet es sich an, auch nochmal darauf zu achten. Hm, Wortwiederholungen, dass man, wenn man den Text geschrieben hat, sich wirklich nochmal Zeit nimmt, nochmal eine Pause nimmt. Ähm, eine Woche den Text liegen lässt und dann noch einmal drüber schaut, weil dann fallen einem eben auch ähm, Wortwiederholungen eher auf, sodass man die schon mal ein bisschen streichen kann. Ja.
0: ja, Wortwiederholungen finde ich einen sehr guten Punkt. Darauf achte ich auch immer jetzt sehr stark, seitdem ich Autorin bin. Früher war, ist mir das auch immer gar nicht so aufgefallen. Und jetzt fällt mir das manchmal auch schon auf, wenn ich Bücher lese oder so, dass ich so denke, Wortwiederholung. <lacht> ja, das ist ganz schlimm. Irgendwie kann man, finde ich, Bücher auch nicht mehr so lesen wie früher. Ist es bei dir auch so?
1: Ja, das passiert mir tatsächlich ähm, sehr häufig. Ich meine, ich muss zugeben, dass durch die Arbeit lese ich auch nicht mehr so viel wie früher. Aber wenn ich lese und gerade wenn ich nach der Arbeit lese, dann geht es nicht anders. Dann ähm, fange ich an, mir zu überlegen, ah, okay, der Autor hat es so und so geschrieben. Ah, okay, hier wurde das so und so gemacht. Mhm, so haben sie das Problem so und so gelöst. Ach, hier setzen sie einen Doppelpunkt anstatt ein Komma oder weiß ich nicht. Also ähm, das ist dann auch so richtig Recherche. Wie gehen andere mit Texten um und was könnte ich vielleicht noch beachten oder verbessern? Weil man natürlich auch ähm, seine Arbeit ähm, irgendwie voranbringen möchte.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich muss sagen, je. Yeah öfter man eben Lektorate macht, desto mehr lernt man auch als Autor selber, also zum Beispiel ich habe am Anfang tatsächlich auch diesen Fehler gemacht, den du vorhin beschrieben hast mit schmunzelte er oder lachte er und mhm. das mache ich jetzt nicht mehr, jetzt heißt es bei mir auch immer, sagte er mit einem Lachen. Genau. Das stimmt Also man merkt
1: auch, wenn man mit Autoren über längere Zeit zusammenarbeitet, wie sich das entwickelt, das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, da kriegt man dann auch selber noch vom Autor ähm, Tipps und ähm, wird noch darauf hingewiesen, tauscht sich aus über Sachen, ähm, auf die er vielleicht noch gestoßen ist bei der Arbeit am Text. Und das ist sehr spannend.
0: Also auch ich lerne immer noch dazu. Ja, ich muss dich da auch gleich mal so einen ganz speziellen Fall fragen, weil ich glaube, das könnte auch für ein paar Hörer und Hörerinnen interessant sein. Und zwar hatte ich jetzt letztens in meinem aktuellen Manuskript den Satz stehen, aus der Sicht von meiner Protagonistin, ich versuchte, in meiner Nervosität Herr zu werden. Das ist mhm. ja eigentlich so eine Redewendung, aber jetzt war dann so die Frage, ob es nicht eigentlich heißen müsste, ich versuchte, meiner Nervosität Herrin zu werden, wegen diesem ganzen, ähm, ja, Gender-Sache. Ja, das ist natürlich ein Thema. Ähm,
1: ich kann verstehen, dass die Frage auftaucht, ähm, allerdings... Gilt es in der Regel, dass man feste Redewendungen nicht abändert. Ähm, natürlich kann jeder Autor schreiben, im, im besten Falle äh, schreiben, was er möchte. Ähm, natürlich ist es dann die Frage, ähm, wie gut ist die Lesbarkeit, die Verständlichkeit, wenn man jetzt äh, den ganzen Text über mit Wortneuschöpfungen arbeitet. Aber dem Autor wird es ja nicht verboten, ähm, einen Satz zu schreiben oder ihm wird nicht geboten, einen Satz so und so zu schreiben ich würde in dem Fall dazu tendieren, bei der Redewendung zu bleiben, weil es auch verwirren kann. Möchte man das als Autor, und es geht vielleicht in dem Text sogar um Feminismus, dann wäre das natürlich die ideale, das ideale Beispiel, um darauf aufmerksam zu machen.
0: Ja, das stimmt. Ich muss sagen, ich habe es dann einfach so gelöst, dass ich den Satz ganz umformuliert habe und jetzt äh, das einfach gar nicht mehr vorkommt, diese Redewendung. Das ist natürlich auch eine Lösung. Kann man auch machen, Genau. Ja, was ich auch immer sehr wichtig tatsächlich finde beim Lektorat, dass so ein bisschen auch die Balance zwischen Lob und Kritik stimmt. Also ich freue mich auch immer, wenn eben meine Lektorin mir dann auch mal so ein paar Textstellen markiert, wo sie sagt, das fand sie richtig gut. Weil ich finde, als Autor hat man ja eh schon immer so viel Selbstzweifel und denkt so, oh Gott, was habe ich da wieder geschrieben? Hoffentlich sich der ganze Text total scheiße. <lacht> ja, deswegen freue ich mich dann auch immer, wenn eine Lektorin da auch mal ein bisschen lobt. Wie siehst du das? Ähm, ja, Lob und Kritik ist sehr wichtig, dass man da
1: auf eine gute Balance achtet. Man meint nicht, ähm, was man mit einem Kritikpunkt alles teilweise ausrichten kann oder auslösen kann. Und... Ähm, auch da ist es mir wichtig, dem Autor mitzugeben, was hat mir denn an dem Text gefallen, damit er nicht bei drei Kommentaren oder Anmerkungen, die vielleicht etwas ausführlicher auf Kritik eingehen, dass er da nicht an sich selbst zweifelt, weil das möchte natürlich keiner. Und der Text ist ja nicht schlecht, nur weil es Anmerkungen gibt oder Tipps, wie man ihn verbessern könnte. Und deswegen... Gibt es auch zum Abschluss eines Romans oder wenn ich ähm, dem Autor das Dokument schicke, immer noch ein paar Worte, was hat mir denn jetzt an diesem Text, an diesem Manuskript speziell besonders gut gefallen? Ähm, auch Dinge, die er vielleicht in Zukunft ähm, immer wieder gerne einbauen kann. Ähm, ich denke, das ist wichtig, um so ein bisschen den Autor auch aufzumuntern, wenn er dann einen Text kriegt, der vielleicht so ein bisschen rote Stellen aufweist und manche sind dann ja doch so ein bisschen geschockt, was man so anmerken kann. Ich denke, da ist es auf jeden Fall wichtig. Das darf man nicht vergessen. Passiert leicht, weil gerade wenn man eine gute Stelle hat, liest man darüber, lacht oder liest weiter, anstatt das zu kommentieren. Aber ich setze mich immer mehr hin und sage, okay, welche Stellen haben mir denn jetzt wirklich gut gefallen? Was könnte ich denn jetzt nochmal hervorheben? Und wenn ich an einer Stelle lachen oder weinen muss, dann setze ich da auch einen Kommentar drunter. Und das ist immer ganz schön, weil dann der Autor natürlich auch nochmal mit einem sich austauschen kann und sagen kann, ach ja, an der Stelle, da musste ich auch so lachen. Oder beim Schreiben sind mir auch die Tränen gekommen, weil es natürlich auch sehr viele emotionale Momente sind. Und der Autor beim Schreiben ja auch super viele Emotionen einfach durchlebt. Ich finde, das muss man auch honorieren, dass er da so viel Arbeit reingesteckt hat und so viel Herzblut.
0: Ja, definitiv deswegen, zumindest bei mir ist es so, dass ich dann manchmal ein bisschen auch empfindlich bin, wenn dann so Kritik kommt, weil man zum ersten Moment nicht wahrhaben will, weil man eben so viel Herzblut schon reingesteckt hat. Aber bei mir ist es dann immer so, wenn ich mein Ego ein bisschen dann zurückschraube und das dann mal sacken lasse, dass ich auch immer eigentlich einsehe, ja, da hat sie recht gehabt. Und dann ändere ich es auch immer so um, wie es so vorgeschlagen wurde. Und hinterher muss ich dann auch selber sagen, der Text hat dadurch wirklich gewonnen. Es ist einfach viel besser geworden. Und ja, manchmal ist es einfach gut, wenn man dann jemanden hat, der was anmerkt, wo man sich vielleicht auch selber eh schon die ganze Zeit gedacht hat bei der Szene, ja, irgendwie ist es ein bisschen komisch, so ganz ist es noch nicht stimmig, aber man ist dann vielleicht auch als Autor ein bisschen zu faul, es umzuändern und dann spricht endlich jemand aus und dann so, ja, jetzt kommt man nicht mehr drum rum, jetzt muss man halt auch nochmal sich ransetzen.
1: Ja, häufig ist man ja auch zu sehr an seinem Text gefangen und einem fällt vielleicht auch wirklich nichts mehr ein. Also ganz oft ähm, gibt es Kommentare von Autoren, wo es heißt, ja, an der Stelle, da war ich mir nicht sicher, irgendwas passt mir nicht, hast du eine Idee? Und dann sind ganz einfache Lösungen, wie mal einen Punkt, mal ein Komma setzen oder den, 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 das Wort ähm, durch ein anderes ersetzen, äh, damit sind die Sachen dann schon wieder gelöst. Mhm. Ich glaube, da ist auch einfach der Austausch ganz wichtig. Es geht ja auch nicht darum, dass ich dem Autor vordiktieren möchte, ähm, wie er seinen Text zu ändern hat, sondern es sind ja im Prinzip Vorschläge. Ähm, und ähm, wenn ein Autor bei einer Stelle sagt, das, ähm, das gefällt ihm nicht oder der, ähm, die Änderungen mit der, äh, die kann er nicht nachvollziehen, dann sind es ja auch immer Punkte, die man besprechen kann. Und ähm, da ist es einfach wichtig, wirklich ähm, ins Gespräch zu gehen. Ähm, das anzumerken und nicht einfach zu schlucken und zu sagen, okay, der Lektor hat immer recht. Ähm, natürlich hoffe ich jetzt nicht, äh, dass ähm, bei jeder Anmerkung kommt, wieso hast du das so umgeändert? Warum jetzt hier? Ich möchte eigentlich keine Änderung, also dann ist eher schlecht, aber ähm, es geht natürlich trotzdem darum, dass der Autor am Ende des Textes oder am Ende der Arbeit zufrieden sein soll, ähm, genauso wie Verlag und Leser und da muss man eine gute Balance finden und Manchmal gibt es dann ähm, Kompromisse, wenn ich an einer Stelle sage, mit dem Wort kann ich mich gar nicht vereinbaren und der Autor sagt, okay, gut, aber mit dem Wort kann ich mich nicht vereinbaren und dann findet man auch seine Lösung. Also ähm, da darf man auch nicht, ähm, soll man auch nicht zurückschrecken.
0: Ja, sehe ich genauso. Also gute Kommunikation ist auf jeden Fall das A und O. Und manchmal hilft es ja auch einfach schon, wenn man mit seiner Lektorin mal telefoniert und dann die spezielle Szene noch mal diskutiert oder sich gemeinsam ein bisschen brainstormt und überlegt, was man machen könnte.
1: Das ja, finde ich stimmt. auch immer sehr
0: hilfreich, genau. Jetzt würde mich mal noch interessieren, ob du eigentlich schon mal den Fall hattest, dass dir ein Lektorat gar keinen Spaß gemacht hat, weil du den Text irgendwie langweilig fandest. Also tatsächlich gibt es keinen
1: Text, den ich bisher lektoriert habe, den ich langweilig fand. Ähm, einfach, weil jeder Text anders ist. Also jeder Autor schreibt anders, jeder hat seinen eigenen Stil, jede Geschichte ist anders und auch wenn man das nicht meint, weil es so unzählig viele Geschichten gibt, ähm, ist es wirklich faszinierend und deswegen ist es nicht so, dass ich denke, boah, was ist das denn jetzt für eine Geschichte, ähm, warum hat der das denn geschrieben oder weiß ich nicht, also ähm, für mich ist es ja auch so ein bisschen ähm, ist ja auch Respekt da davor, dass der Autor sich hingesetzt hat und ähm, den Text geschrieben hat, sich die Zeit genommen hat, alle Ideen hat einfließen lassen. Und an jedem Text gibt es tolle Stellen. Und ähm, deswegen ist mir das tatsächlich noch nicht vorgekommen. Und selbst wenn es mal eine Stelle gibt, die vielleicht ein bisschen mehr PEP tragen könnte, dann ist es ja meine Aufgabe, sozusagen also da nochmal mit dem Autor ins Gespräch zu gehen und zu sagen, ja, hier könnte man vielleicht nochmal die ein oder andere Spannung aufbauen. Und ähm, ja, deswegen kann ich da gar nicht so, ähm, so viel zu sagen. Also ähm, es ist natürlich so, dass ähm, verschiedene Texte unterschiedlich arbeitsintensiv sind. An manchen sitzt man länger, an manchen nicht, nicht ganz so lange. Ähm, aber
0: langweilig wird es mir nie. Das ist schön, das freut mich. Jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass man bei einem Lektorat mehrere Durchgänge hat. Das heißt, wenn dann der Text aus dem Lektorat zurückkommt, dann ändert man die Anmerkungen äh, oder arbeitet die Anmerkungen ein, ändert vielleicht nochmal ein Kapitel, möglicherweise komplett und dann schickt man es dir nochmal zu und du schaust nochmal drüber. Jetzt würde mich mal interessieren, gerade wenn man jetzt vielleicht das plant, eben das Buch im Self-Publishing rauszubringen, wie lange muss man denn dafür einplanen? Also wie viel Zeit sollte man für das Lektorat einplanen, damit man das alles schön stressfrei bewältigen kann bis zum Veröffentlichungstermin?
1: Also es ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, wie lang der Text ist, ähm, was es daran zu bearbeiten gibt. Ähm, für Als Arbeitszeit für den Autor würde ich sagen, dass er sich grundsätzlich zwei Wochen Zeit nehmen sollte. Ähm, und da ist dann aber auch ähm, alle, sind da auch alle Bearbeitungsschritte drin. Also ähm, es kommt natürlich auch darauf an, wann kann der Autor arbeiten. Viele können nur am Wochenende bearbeiten. Andere setzen sich abends unter der Woche noch hin. Manche sind, arbeiten ja tatsächlich nur als Autor und haben da ganz andere Möglichkeiten. Ähm, aber ich denke, zwei Wochen sind ähm, für die Bearbeitung an sich ein guter, ähm, guter Richtwert. Und insgesamt würde ich schon so... Ähm, sechs bis acht Wochen für den ganzen Prozess, also für den ganzen Prozess einplanen, ähm, einfach damit der Autor sich am Ende auch nicht stresst. Es ähm, muss natürlich auch abgesprochen werden, abgestimmt werden, weil ähm, wenn man jetzt noch Korrektorat und vielleicht noch Cover und alles äh, in diesem Zeitraum einplanen will, sind es natürlich Punkte, die sich vielleicht auch verschieben können, die vielleicht doch noch länger dauern als eingeplant und ähm, da ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen, weil am Ende dann kurz vor der Veröffentlichung noch in Stress zu verfallen, will ja keiner. Und deswegen denke ich, dass sechs bis acht Wochen eigentlich ein ganz guter Richtwert sind.
0: Ja, denke ich auch. Dann kommt man auch nicht gleich in Zeitnot, falls mal irgendwas doch nicht ganz nach Plan läuft oder irgendwas noch dazwischen kommt. Genau. genau. Ja, wenn man jetzt gerne mit dir zusammenarbeiten möchte... Wie kann man denn Kontakt zu dir aufnehmen? Also du hast ja bestimmt auch eine Website. Vielleicht sagst du uns einfach mal den, den Link dazu. Ähm, ja, meine
1: Webseite ähm, ist äh, steigerwald-lektoratsbüro.de hm? <lacht> ähm, Und ähm, ja, erreichen kann man mich äh, sowohl per Mail als auch ähm, über Instagram oder Facebook. Ähm, da ist es einfach, also geht ja meistens ganz schnell. Anschreiben, ähm, mir sagen, um was es geht, wie viele Seiten. Das ist immer so, sind ganz gute Informationen, mit denen ich dann schon arbeiten kann. Ähm, bis wann soll es fertig sein? Oder gibt es vielleicht erstmal keine Deadline? Manche im Self Publishing, die nehmen sich ja auch grundsätzlich die Zeit und sagen, ähm, es gibt noch kein festes Veröffentlichungsdatum. Mhm. Genau. Und ja. das sind auch so die ersten Fragen, die ich eigentlich stelle, wenn ich ähm, eine Anfrage bekomme, wie
0: viele Seiten, wie sieht es mit dem Zeitplan aus,
1: was für eine Geschichte ist es, sowas.
0: Genau, ich packe auf jeden Fall die ganzen Links dann noch in die Shownotes und du machst ja, glaube ich, auch sogar immer noch so ein ähm, Probelektorat von fünf Seiten, oder, dass man erstmal sehen kann, wie die Zusammenarbeit mit dir läuft. Genau, also finde ich auch sehr wichtig,
1: ähm, einfach um zu sehen, wie der Autor arbeitet, wie der Lektor arbeitet, wie die Kommunikation miteinander funktioniert, ähm, dass man sich schon mal anschauen kann, wie die äh, Kommunikation über die Kommentarfunktion funktioniert, ähm, schon mal so ähm, einen Einblick in die Arbeitsweise bekommt, ähm, ob man damit gut zurechtkommt oder nicht, weil jeder Lektor arbeitet ja doch nochmal ganz anders, ähm, acht vielleicht auch auf ganz verschiedene Punkte ähm, und da finde ich das ähm, ganz praktisch, um da schon mal so ein bisschen ähm, sich einzugrooven, sage ich mal, und ähm, so kann ich eben auch einschätzen, wie viel Zeit brauche ich wirklich, äh, wenn ich an dem Manuskript sitze, natürlich ähm, kann es sein, dass es sich dann doch noch mal ein bisschen länger hinzieht oder doch schneller geht als gedacht, aber das ist schon so ein ganz guter Richtwert, und ähm, man kann schon mal so ein erstes Feedback geben, ist der Einstieg spannend? Ähm, ist man neugierig geworden oder kann man vielleicht noch ein bisschen daran arbeiten? Ähm, genau.
0: Ja, sehr schön. Dann noch die Abschlussfrage, die ich allen meinen Gästen stelle. Wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus? Ein perfekter Sonntag? Ähm, ein
1: perfekter Sonntag ist für mich, glaube ich, mit der Sonne wach zu werden. Ähm, bei warmen Temperaturen. Sehr wichtig. Ähm, ja, sehr wichtig. Ähm, und zwar ohne das Brummen von meinem Hund, der sich nämlich sonst beschwert, dass er raus möchte. Ähm, und dann erstmal ganz entspannt wach werden, am besten mit einem Film oder einer Serie, bevor man überhaupt aufsteht. Das ist so für mich das absolute Wochenend-Feeling. Und dann gutes Frühstück und dann an die Luft ein bisschen spazieren gehen und die Sonne genießen. Und ähm, ja, damit ist mein perfekter Sonntag eigentlich schon abgeschlossen, weil ich ihn ganzen, den ganzen Tag in der Sonne verbringen würde mit meinem Hund und meinem Mann.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr schön und vor allem auch entspannend. Ja, das auf jeden Fall. Ja, danke Diana, dass du heute hier warst und mit uns diese, deine spannenden Einblicke in dein Leben als Lektorin geteilt hast. Sehr gerne. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Poems and Kisses von Julia Zishang. Irgendwann, während ich dem fünften Poetry Slammer lauschte, fing ich an zu vergessen, dass ich selbst gleich auf die Bühne musste und lachte bei seinem herrlichen, selbstironischen Text laut mit, als wäre ich ein Teil des Publikums. Mia war bereits als siebte dran und auch ihr Slam war richtig cool. Nerdig, ironisch und frech, genau wie sie. Als ich den Moderator meinen Namen aussprechen hörte, lief ich voller Elan auf die Bühne. Ich stellte den Mikrofonständer auf meine Höhe ein, strich den Saum meines Shirts glatt und begann zu sprechen. Ich freue mich sehr, heute hier in Glasgow dabei sein zu dürfen. Und ich habe für euch als erstes meinen Debüttext mitgebracht. Er heißt »Liebe, was ist das?« Und falls ihr in der Hinsicht genauso ratlos seid, wie ich es einst war, dann hört jetzt gut zu. Ich schloss für einen kurzen Moment die Augen, blendete die hellen Lichter aus, das Gemurmel aus dem Publikum und berührte die silberne Feder an meinem Armband. Liebe, was ist das? Ich glaubte einmal, die Antwort darauf zu kennen. Doch dann war ich allein. Und mit dir ging die Liebe. Liebe, was ist das? Ein zweites Herz schlug in mir und ich glaubte, die Antwort darauf wiedergefunden zu haben. Liebe, was ist das? Ein Herz aus Asche, das jeden Tag wächst. Ich sehe es an und bin sicher, die Antwort zu kennen. Liebe, was ist das? Doch die Wahrheit ist, es ist nur ein Teil der Antwort. Dass etwas fehlte, begriff ich erst, als ich es sah. Liebe, was ist das? Es ist bereit zu sein, alles füreinander zu tun, vollkommen zu akzeptieren, wer ich bin, um zu akzeptieren, wer du bist. Aber vor allem ist es, bereit zu sein, sich zu öffnen für die Liebe. Nachdem ich geendet hatte, verbeugte ich mich kurz, ehe ich mich umdrehte. Auf dem Weg zurück hinter die Bühne begleitete mich der Applaus des Publikums. Es war jedes Mal wie ein Rausch. Das Adrenalin strömte durch meine Adern und ich fühlte mich noch lebendiger als sonst. Es war, als läge mir die Welt zu Füßen. Ein Gefühl von Stärke und Unbesiegbarkeit beschlich mich, auch wenn es nur für die Dauer von wenigen Minuten war. Aber das allein reichte, um mich vollkommen zu berauschen. Hinter der Bühne erwartete mich Mia mit einem strahlenden Lächeln. »Du warst echt klasse«, rief sie begeistert. »Obwohl ich den Text schon kannte, hast du mich wieder voll für dich einnehmen können.« »Hoffen wir, dass es reicht, um eine Runde weiterzukommen. Es wäre ziemlich abgefahren, wenn wir beide nach London dürften.« Ich stupste ihr mit dem Ellenbogen in die Seite. »Oh ja, das wäre es. Stell dir das mal vor. Du, ich und Louis in London.« Mega krass. Nach mir kamen noch zwei weitere Teilnehmer und dann hieß es bang, wie die Juryentscheidung ausfallen würde. Tatsächlich schafften es sowohl Luis als auch Mia und ich zusammen mit Alice, Mason und Daniel in die finale Runde. Nach einer zwanzigminütigen Pause ging es weiter und diesmal trug ich den Text »Mehr sein« vor. Rory hatte ich seit Beginn der Veranstaltung nicht mehr gesehen und leider auch nicht im Publikum entdeckt, da ich vollends in meinen Text vertieft war. Diesmal war ich sogar noch einen Tick nervöser als zuvor, wie die Jury den Auftritt bewerten würde. Als ich meinen Namen tatsächlich unter den drei Gewinnern der schottischen Poetry-Slam-Meisterschaften hörte, konnte ich es kaum fassen. Obwohl Mia es nicht geschafft hatte, fiel sie mir um den Hals und gratulierte mir über das ganze Gesicht strahlend. Louis durfte ebenfalls nach London zum National Poetry-Slam-Finale fahren, genauso wie Daniel. »Rachel, das ist der Wahnsinn!« »Du musst mir hinterher auf jeden Fall berichten, wie es in London war. Ich wäre ja so gerne selbst dabei gewesen. Aber nun drücke ich für dich alles, was ich drücken kann«, meinte Mir, als wir uns voneinander lösten. »Das mache ich«, versprach ich mit einem Lächeln. »Ich nehme an, wir werden uns noch des Öfteren auf der einen oder anderen Slam-Bühne begegnen.« »Hundert pro«, um uns herum wurde es lauter, als sich die Zuschauer nach und nach erhoben und anfingen, miteinander zu reden.« »Meine Begleitung wartet, aber wir sehen uns bestimmt bald wieder. Mach's gut, Rachel!« Mia winkte mir zum Abschied zu und verschwand zur Tür hinaus. Ich beschloss, noch kurz auf die Toilette zu verschwinden, bevor ich mich auf die Suche nach Rory machte, folgte den Schildern und fand mich vor einem Eingang wieder, auf dem »Toilette« stand. Jetzt verstand ich endlich, was Louis vorhin gemeint hatte. Das »I« von »Toilette« musste irgendwann hinuntergefallen sein und bisher hatte es niemand ersetzt.« nach meinem Toilettenbesuch trat ich wieder in den Gang und machte mich auf die Suche nach Rory. »Rachie«, ich erstarrte, so nannte mich außer meinen Eltern nur eine einzige Person und deren Stimme verursachte mir eine Gänsehaut. »Rachel«, die Stimme hatte ich seit Jahren nicht mehr gehört, aber ich würde sie trotzdem jederzeit wiedererkennen. Meine Schultern verkrampften sich, das konnte nicht sein, das war unmöglich, aber diese Stimme... Es gab nur eine Person, zu der die diese tiefe Stimme gehören konnte. Langsam drehte ich mich um. Doch, kein Zweifel, das war er, nur ein paar Meter von mir entfernt, den Arm zum Gruß erhoben. Mais, stieß ich hervor, unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Ich blinzelte mehrmals, doch es handelte sich um keine Sinnestäuschung. Dort hinten war tatsächlich Miles Evans und bahnte sich einen Weg zwischen den Menschen hindurch auf mich zu. Er sah aus wie immer und gleichzeitig völlig anders. Das Erste, was mir auffiel, war, wie erwachsen er geworden war. Als ich ihn zum letzten Mal gesehen hatte, war er ein 17-jähriger Teenager gewesen. Groß und schlaksig und voller Abenteuerlust. Groß war er immer noch, aber von schlaksig keine Spur mehr. Stattdessen hatte er ganz schöne Oberarmmuskeln bekommen und auch seine Schultern wirkten wesentlich breiter als früher. Hinzu kam der getrimmte Vollbart. Den hatte er als Jugendlicher definitiv nicht gehabt. Nun stand er vor mir und seine Augen sprühten vor Aufregung und Freude. Rachie, wow, ich kann es nicht glauben. Wie lange ist es jetzt her?« Meist strahlte mich an, und es tat weh, dieses Lächeln zu sehen, genau wie seine vertrauten Augen. Das helle Grün mit den goldenen Sprenkeln schien bei meinem Anblick aufzuleuchten. Alles an ihm war so vertraut, bis auf den goldschimmernden Bart, der war neu, ebenso die langen Haare, die er zu einem Knoten zusammengedreht hatte. Über sechseinhalb Jahre, sagte ich, ohne sein Lächeln zu erwidern. Im Gegensatz zu Miles mochte ich mich nicht so recht freuen, hatte stattdessen Mühe, meine Gesichtszüge unter Kontrolle zu halten, denn ich war viel zu überrascht, ihn ausgerechnet hier bei den Poetry Slam-Meisterschaften in Glasgow wiederzusehen. Miles' Lächeln vertiefte sich. Offenbar schien er meinen inneren Kampf nicht zu bemerken. Da hat aber jemand gut mitgezählt. Hast mich wohl vermisst? Die ehrliche Antwort wäre Ja gewesen. Ja, ich hatte ihn vermisst. Jeden verfluchten Tag, jede verdammte Stunde, jede beschissene Minute und jede verfickte Sekunde. Zumindest war das der Fall gewesen, bevor ich nach Edinburgh gekommen war. Die Stadt und vor allem die Menschen hatten die Wunde in meinem Herzen versiegelt, die Miles hinterlassen hatte. Sie war zu einer Narbe verwachsen, nicht weg, aber die Schmerzen waren verschwunden. Bei seinem Anblick allerdings spürte ich, wie die Narbe aufriss und das Blut längst vergangener Tage herauszuquellen begann. »Du mich etwa nicht?« fragte ich kühn, ohne mir anmerken zu lassen, wie sehr mich sein Erscheinen aufwühlte. »Es könnte alles zerstören, was ich mir die letzten Jahre über mühsam aufgebaut hatte.« ich ballte die Hände zu Fäusten, die schlaff an meinen Seiten herabhingen und spürte, wie feucht meine Handflächen geworden waren. Klar ich das, oder hast du vergessen, wie viel Vergangenheit wir geteilt haben? Es war wie ein Schlag ins Gesicht. Natürlich hatte ich es nicht vergessen, wie könnte ich auch, nachdem ich jeden Tag daran erinnert wurde. Doch Miles hatte nicht den blassesten Schimmer, wie viel Vergangenheit es in Wahrheit war, und wenn er wüsste, wie viel wir selbst jetzt in der Gegenwart noch teilten, würde er nicht so ruhig vor mir stehen. »Selbstverständlich nicht.« Ich verschränkte die Arme vor der Brust. »Was tust du hier, Miles?« »Also, ich meine, hier. In Schottland.« »Ich bin für ein Projekt von meiner Firma nach Glasgow versetzt worden. Für die nächsten drei Monate, bis das Projekt abgeschlossen ist, bleibe ich hier.« Ich blinzelte ein weiteres Mal ungläubig. Miles war hier, stand vor mir und redete mit mir. »Wo arbeitest du denn?« »Hackte ich zugegebenermaßen ein wenig lahm nach. Bei einer IT-Firma. Ich helfe dabei, eine neue Software zu installieren und diese zum Laufen zu bringen. Anschließend gebe ich den Mitarbeitern Schulungen im Umgang mit dieser. »Wow, Miles! Dann hast du alles erreicht, was du immer wolltest.« Ich rang mir ein Lächeln ab. Schon früher war er ganz vernarrt im Computer gewesen und hatte sämtliche Programmierkurse mitgenommen, die bei uns angeboten wurden, was nicht sehr viele gewesen waren.« ich versuchte, mich für Miles zu freuen, aber es wollte mir nicht gelingen. Das alte Gefühl, um meine eigene Zukunft betrogen worden zu sein, loderte in mir auf und ich konnte nichts dagegen tun. Und du, Reggie? Wie ich sehe, arbeitest du bereits an deiner schriftstellerischen Karriere. Ich dachte zwar, du würdest Autorin werden, aber Poetry-Slammerin ist ebenfalls verdammt cool. Vielleicht sogar ein wenig cooler. Es passt zu dir. Er kratzte sich mit einer Hand am Bart. Seit wann sah Miles eigentlich aus wie ein Hipster? Ei, das Leben geht schon komische Wege, so wie diesen, dass wir uns ausgerechnet hier vor den Toiletten begegnen. So ein Zufall war das eigentlich gar nicht. Miles wirkte plötzlich verlegen. Nachdem ich hierher versetzt wurde, habe ich dich gegoogelt. Ich hatte keine aktuelle Nummer von dir, sonst hätte ich dir geschrieben. Und, naja, dein Name tauchte auf der Seite des Veranstalters auf und ich fand es richtig cool, dass du an der schottischen Poetry Slam-Meisterschaft teilnimmst. Und da bin ich hergekommen, um deinen Auftritt zu sehen. Glückwunsch übrigens zu deiner tollen Platzierung. Der Auftritt, natürlich hatte er ihn gesehen. Plötzlich bekam mich Panik. Miles könnte längst herausgefunden haben, was ich ihm seit über sechs Jahren verschwieg. Ein Herz aus Asche, das jeden Tag wächst. Hatte er begriffen, was diese Zeile wirklich bedeutete? »Rachie, ist alles in Ordnung?« Miles musterte mich mit einem komischen Gesichtsausdruck. »Natürlich, ich bin nur überrascht. Du bist echt unglaublich.« Ich schüttelte den Kopf und bei der Bewegung kitzelten mich die Enden meiner Locken am Hals. »Ich hoffe, du erwartest nicht, dass wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben.« Miles' Augen wurden schmal, seine Miene verhärtete sich und über seiner Nasenwurzel entstand eine kleine Falte. Was passiert ist, war nicht meine Schuld. Ich wurde gezwungen zu gehen. Ich funkelte ihn wütend an, aber hauptsächlich war es die Angst, die meine Wut befeuerte, die mein Herz zum Rasen brachte. Und wurdest du auch gezwungen, dein Versprechen zu brechen? Rachie, ich dachte, das hätten wir hinter uns, setzte er an. Du vielleicht, aber du hast nicht die geringste Ahnung, wie mein Leben in den letzten sechseinhalb Jahren verlaufen ist. Alles hat sich verändert, Miles, einfach alles. Die Maske der Lässigkeit drohte mir zu entgleiten, ich musste hier weg, bevor ich etwas sagte, was ich hinterher bereuen würde. Die Falte zwischen seinen Brauen vertiefte sich. Ich dachte, du würdest dich mehr freuen, mich zu sehen. Tja, falsch gedacht. Tut mir leid, aber ich kann das hier nicht. Was kannst du nicht? Was, Rachel? Er machte einen Schritt auf mich zu. Es wirkte wie eine Drohung. Und plötzlich war ich wieder das kleine, unsichere, siebzehnjährige Mädchen, das sich vor einem Scherbenhaufen aus zerplatzten Träumen und enttäuschten Erwartungen befand. Du und ich. Wir. Es wollte mir nicht gelingen, einen zusammenhängenden Satz zu formulieren. Ich wünschte, es hätte mich nicht so mitgenommen, Miles vor mir stehen zu sehen. Ich wünschte, es hätte mich nicht so verwirrt. Und vor allem wünschte ich, mein Herz würde endlich aufhören, ihn zu lieben. Wie es weitergeht mit Rachel, ja, das erfährst du in Poems and Kisses. Das Buch packe ich dir natürlich auch in die Shownotes. Und ja, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe war Diana die Lektorin meiner We-City-Love-Reihe, das heißt, sie hat sowohl Books and Scones als auch Poems and Kisses lektoriert, deswegen fand ich es sehr passend, heute aus diesem Buch vorzulesen und mal unter Beweis zu stellen, was so ein Lektorat aus einem Buch rausholen kann. Ich hoffe nämlich, dir hat die Hörprobe gefallen und ja... Du bist auch ein bisschen neugierig geworden auf die Poetry Slams von Rachel. Die sind nämlich eine besondere Herzensangelegenheit von mir. Und an dieser Stelle möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, um dir ein bisschen was zum Inhalt von Poems and Kisses zu sagen. Also die Bände sind äh, so aufgebaut, dass man sie einzeln lesen kann. Das heißt, in dem zweiten Teil gibt es eben eine neue Protagonistin, Rachel. Wer Band 1 scorn schon gelesen hat, der kennt sie auch schon. Und wie gesagt, Rachel ist eben Poetry-Slammerin und sie hat eine sechsjährige Tochter namens Ash. Und sie möchte aus dem Grund die nationalen Poetry-Slam-Wettbewerb gewinnen, weil sie das Preisgeld von 5000 Pfund braucht, damit sie mit ihrer Tochter eben zum allerersten Mal in den Urlaub fahren kann. Tja, nun ist es aber so, dass Miles, den wir ja eben schon kennengelernt haben, nichts von seiner Tochter weiß. Und ja, jetzt nachdem er da so unerwartet zurückkehrt, sorgt das natürlich vor allerhand Verwirrung und Trubel. Rachel ist aufgewühlt, ihre alten Gefühle für Miles' Flammen wieder auf, denn sie ist nie wirklich über ihn hinweggekommen. Ja, und bei all dem hat sie halt immer ihren besten Freund und fällt in der Brandung an ihrer Seite, das ist Rory. Allerdings tut sie dann etwas, das Rory ihr nicht verzeihen kann. Und dann auf einmal steht sie dann ganz alleine da und muss eben eine Entscheidung treffen, die alles in Frage stellt, woran ihr Herz sieben Jahre lang geglaubt hat. Und die zentrale Frage zu diesem Roman lautet, du hast nur eine Chance, das Herz deiner großen Liebe zu gewinnen. Bist du bereit für den Poetry Slam deines Lebens? Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn du jetzt neugierig geworden bist auf Poems and Kisses. Und damit nähern wir uns wieder dem Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, sie war wieder hilfreich und konnte dir noch ein bisschen verdeutlichen, warum du auf keinen Fall am Lektorat sparen solltest. Also es gibt ja immer viele Möglichkeiten, bei einer Romanveröffentlichung Geld zu sparen. Aber am Lektorat sollte man definitiv nicht sparen, denn wie gesagt, es tut so unglaublich viel für deinen Text. es macht eben aus einem guten Buch ein exzellentes und ich glaube, wir alle möchten doch ein exzellentes Buch veröffentlichen. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal die Podcast-Folge Self-Publishing oder Verlagsveröffentlichung erwähnen, denn darin fasse ich auch nochmal die einzelnen Schritte zusammen, die eben nötig sind, wenn man ein Buch im Self-Publishing veröffentlicht und ja, welche Kosten da eben auf einen zukommen. Also falls du überlegst, dein Buch selbst herauszubringen, dann hör dir die Folge Self-Publishing oder Verlagsveröffentlichung unbedingt nochmal an. Wenn du irgendwelche Anregungen oder Feedback zur heutigen Episode hast, dann kannst du mir immer sehr gerne schreiben. Du findest mich auf Instagram, einfach unter at Und übrigens... Auf meiner Website unter juliazieschank.de, da gibt es auch zwei Leseproben. Eine zu Books and Scones und eine zu Poems and Kisses. Die findest du beide jeweils im Download-Bereich meiner Website. Dort gibt es überhaupt noch ein paar tolle Dinge zu entdecken. Also ein Blick vorbei in den Download-Bereich lohnt sich auf alle Fälle. Wie immer freue ich mich, wenn dir diese Episode gefallen hat und du mir eine Bewertung auf iTunes da lässt und damit du auch in Zukunft keine neuen Folgen verpasst, solltest du mir unbedingt auf iTunes und Spotify folgen. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.